0: Salve, salve, galera! Mais um episódio aqui do Consumar Arte Começando. Eu sou o Henrique Coegedor
1: e estou com meu parceiro Léo. E aí, ô encosto? E aí, mano? E aí, e aí, galera? Hoje aí, como a gente falou, né? episódio 48 já. Estou ansioso para chegar nos 50, parece que não chega nunca, cara. Não chega nunca. Até a... Mas tá, tá, tá
0: indo, daqui a pouco já. Estamos aí, tamo aí. Para você que chegou aqui tá está tá perdido ou perdida, não sabe o que, que é isso daqui, esse é um podcast que tem episódios semanalmente aí na, na plataforma de, de, da tua escolha aí de, de áudio, em qualquer plataforma de áudio disponível. E a gente troca ideia, bate-papo aqui num formato mais, mais livre e solto, com artistas e com pessoas que trabalham com arte, fazem arte, produzem arte, sobre trajetória de vida, referência, influências... E a gente tem um canal de comunicação onde a gente divulga todo o nosso trampo, onde a gente divulga exposição, é, atividades culturais e tudo mais, que é o nosso principal canal de comunicação, o nosso Instagram. Então siga a gente lá, @consumaarte, beleza? Então hoje a gente está com, com uma pessoa aqui, é, a primeira pessoa, primeiro curador de arte que a gente tem aqui presente também, nos nossos episódios. É ele que veio através de uma, de uma amigona nossa aqui, uma colega querida, a Lu, a Lu Stable, inclusive mandar um beijo para ela. E estamos com esse cara aqui que ele é fundador e
2: curador da Galeria Alma da Rua, Tito Bertolucci. E aí, mano, salve! E aí, galera, Eu sou o Tito Bertolucci, curador da Galeria Alma da Rua. Tô há cinco anos com esse projeto, uma galeria que prestigia o grafite, os artistas da rua mesmo, Tá? E a gente recebe artistas aqui do Brasil inteiro também que trabalham na, na, na área da rua, que faz grafite, que faz pichação.
0: Que faz toda, massa, a cena, toda a cena do street art, né, Tito? Isso. Legal, cara. Eu não gosto muito
2: desse tre é, esse termo street art, eu prefiro gra grafite mesmo, entendeu? Sim, sim. Porque eu tento trazer para a rua, para a galeria, é o que rola na rua
1: mesmo, entendeu? Entendi. Muito bom, cara, muito, muito bom. bom. Massa mesmo e, e é da hora, assim, é, é legal ter você aqui contando um pouco dessa história e acho que essa é uma curiosidade nossa aqui, né? Como que surgiu aí esse seu gosto pelo grafite, então, né, como você falou? Como que surgiu toda essa sua história aí com a arte? Conta aí um pouco a galera.
2: Eu sempre fui muito influenciado pelo meu coroa, velho. A gente viajava muito pela Europa quando era, quando era moleque, a gente visitava muitos museus, né, cara? e sempre visitando o museu e me apanhava quando eu não prestava atenção, quando eu não prestava atenção no museu. <risos> e aí me influenciou isso, cara. Aí eu me formei em publicidade, né? Trabalhei Mais muito um... tempo na Lorenzetti, na área de merchandising e marketing, fazendo feira, eventos. E aí eu tive um câncer lá na, na Lorenzetti, tinha que era por causa do trabalho, que eu não conseguia aprovar minhas ideias, turísticas e tal. Aí na época eu surfava muito. Eu resolvi abrir a Galeria Alma do Mar antes
1: Aí eu ah. abri a Galeria Alma
2: do Mar aqui na Rua Arumulia, próximo ao Beco do Batman também. E era uma galeria de arte surf. Eu tive ela por três anos. E aí, nessa nessa trajetória, como era perto do Beco do Batman, eu comecei a conhecer todos os grafiteiros de São Paulo que passavam aqui querendo expor também na minha galeria. E Muito aí comecei marido. a me apaixonar por essa arte, do, da arte de rua, do Beco do Batman, sempre os caras pintando. E aí comecei a... Tive que fechar a Galeria Alma do Mar, que não, um projeto que não virou. E aí comecei a colecionar obra dos artistas aqui do Beco do Batman, cara. Comecei a colecionar um monte de obra até um monte de obra Muito louco. E aí, uma hora eu falei, pô, preciso ter um espaço para ver minhas obras, que eu não estou vendo, elas são tudo encaixotadas, tudo em plástico bolha. Aí procurei um espaço aqui no Beco do Batman, cara. Aí, primeiro, eu montei a minha coleção, cara, e quando eu montei a minha coleção, muita gente falou, pô, é uma galeria já, caramba, <risos> e aí eu resolvi abrir a galeria uma da rua.
1: Pô, muito bom. Então, você viu nascer aí essa, essa cultura do Beco do Batman aí?
2: Não, não, cara, eu comecei a frequentar o Beco do Batman em 2009,
1: ah, o Beco do tá. Batman é
2: desde os anos 90, ele já rola.
1: Ah, Entendi.
2: Eu peguei já uma parte bem evoluída do Beco do Batman, já. Quase virando um é. ponto turístico, né? Como virou hoje em dia.
1: Sim, sim, sim. Pode crer.
0: É, hoje em dia, muita nossa, eu acho que tem muita coisa rolando né no Beco. A galera aproveita muito, principalmente para fazer o que eu já vi de conteúdo, de diária, de produção externa no Beco do Batman, assim, é muito conteúdo. Principalmente no YouTube, né? Então, pessoal, é bom que que, que a galera consuma mais arte de rua, consuma mais grafite, mesmo que não saiba o que aquilo ali, do que do que que aquilo ali se trata, qual a mensagem que está passando, mas inconscientemente vai construindo essa memória, essa lembrança daquele formato de arte na cabeça das pessoas, né? Isso eu, eu acho que é o mais mais legal para quem não é da área, para quem não trabalha no mercado da arte, né? Eu acho que isso é o papel que vocês, é, galeristas que, que fazem esse movimento todo para para difundir a arte eu acho que é o mais legal assim de tudo sabe?
2: É, é legal ressaltar que o beco do Batman não tem não tem ajuda do poder público nenhuma né cara é uhum. uma coisa feita pelos artistas pelos pelos artistas pela arte mesmo entendeu Aqui é um lugar que virou lugar para hoje em dia um lugar mundial da selfie, né, cara? <risos> é, verdade.
1: Então, a gente fica é tá
2: muito triste que o pessoal vem tirar foto aqui e num... a gente quer aculturar eles para identificar quem é, o... quem é o artista, quem é o autor, como que é a história do muro, como que aconteceu o Beco do Batman. Então, a gente quer prestar essa questão de cultura para a galera conhecer a arte de rua mesmo.
1: Uhum. Sim, é, e é importante né, ter aí as galerias abertas, né, para a galera então e buscar essa informação aí dentro das galerias, né, saber um pouco mais e é o que você falou, né, reconhecer o artista não só na selfie, né, mas saber o trampo da pessoa, saber o trabalho que ela faz. Isso eu acho que é é um dos objetivos de vocês aí que, enfim, né, a gente aqui no podcast a gente acompanha bastante e vê que esse é um caminho aí que está dando muito certo. Exatamente,
0: exatamente. E, Tito, tem muita coisa rolando, né? Tem muita coisa Pô, rolando... É, hoje. o Beco
2: do Batman tá... Agora tá, uma, uma, tá super efervescente, tá? Tá rolando o movimento Beco do Batman, que é uma união de todos os comerciantes do Beco do Batman. E a gente está se unindo aí para cada vez melhorar o Beco do Batman, para atrair cada vez mais turista, para melhorar a iluminação, melhorar o atendimento a eles, ter mais tipos de informação. E... Ontem mesmo rolou uma exposição Shapes do Beco do Batman, com mais de 50 shapes pintados por vários artistas de três galerias diferentes. Então a gente fez uma união aqui das três galerias foi uma exposição lindíssima ontem na Galeria Vise.
1: Sim, muito bom. E, cara, eu ia perguntar isso aí né, da, da Expo Shape. Como, conta um pouco desse projeto aí. Achei muito louco quando eu vi lá.
2: Ah, então esse foi o um projeto encabeçado pela Galeria Vise, né, cara? pelo Elder teve o Ricardo né o Ricardo um skatista que tinha uma loja de skate ele infelizmente faleceu no Covid né cara então faleceu no Covid com filho de um ano né cara e aí sobrou vários shapes da loja dele aí a gente a gente se reuniu com a família do Ricardo né cara eles cederam shapes a gente cedeu as artes e o movimento, a galeria, os espaços para estar tá divulgando e arrecadar um dinheiro para a família dele.
1: Puta, que massa, cara, que massa. Parabéns pelo projeto aí, muito massa mesmo.
0: É, inclusive, a gente, a gente divulgou isso, né? A gente sempre, sempre divulga os projetos, é, principalmente da, da, da alma da rua, né? Porque a, a lua é próxima a nós. Muito próximo aqui e sempre manda as novidades para a gente. Inclusive, a gente já foi na, na última exposição que teve, último lançamento de exposição que teve, que foi do Binho, né? Que, que tava lotada, tava muito bonito, tava, porra, animal. Binho é um, um cara sensacional aqui também, que a gente já bateu o papo. Mas a, a galeria Alma da Rua, né, Tito? Ela tem duas, duas unidades, né? Ela tem aí no beco. E tem ali no Baixo Pinheiros, ali, né? Pinheiros, Baixo Pinheiros. Também, tem assim.
2: na Vó Ferreira de Araújo, 690, ali atrás do árvore da Batata. Nós estamos com a exposição lá do Paz Oficial, um artista de surrealismo também. E lá tem um café, tem uma loja, de, uma loja da marca Blaze Supply que patrocina a gente. Uhum. É um espaço muito legal lá também.
0: É, a gente Sim. visitou, é, a gente visitou, né, Léo? O lançamento Sim. do, do, do an, Análogo Digital, foi isso? É, do Edemas. Digital. No Edemas, isso. A gente é. foi lá no lançamento, foi quando a gente se conheceu, né? Inclusive. Exatamente. E o espaço, e o espaço é muito doido. O espaço é bonito demais. Então, muito, quem...
1: cara, muito, muito.
0: Ah, legal
2: que vocês gostaram.
0: É, bem, é bem aconchegante. Tem a lojinha de roupa, tem o cafezinho lá em cima a galeria. Muito bom. Lugar sossegado para ir, para passar lá um, um momento, tomar um café, com o passar nome. Passar um mais, bom né?
1: momento mesmo, é isso aí. É. E Tito, gostoso, conta pra né?
0: uma, uma dúvida aqui que a gente tem, eu tenho, né? Como que você também, eu sou, eu também sou formado em publicidade e propaganda e acredito que um dos maiores desafios de ter uma galeria é trazer público, né? E é fidelizar o público nessa galeria. E como que é o trabalho de vocês da Alma da Rua? Assim, como que é esse trabalho que vocês constroem? Vocês têm uma relação muito boa, né? É, todo mundo conhece a Alma da Rua e todo mundo é, sabe onde fica, enfim. Como que vocês trabalham esse esse relacionamento com a galera,
2: cara, é bem difícil porque o mercado de arte ele é muito independente, né, cara? Os artistas todos que são independentes, prendem as obras independentemente. A gente ainda não garante ainda para ter um um time de artista que garante as vendas para ele, né, cara? Sim. E, então a gente uma galeria que a gente a gente abre espaço para vários artistas aqui que tem essa relação com a rua, né, cara?
1: Exatamente. Tá. E Tito. Como que é, é para chegar nesses artistas aí? É toda a galera que já se conhece ou vocês buscam, Né? estão sempre aí de olho em novos artistas, na galera que está chegando?
2: A gente dá uma mesclada aqui, cara, o a velha guarda e a nova geração, entendeu?
1: Ah, isso é muito legal, cara.
2: Então a gente tenta fazer, lança sempre fazer exposições de quem é da velha guarda da, da arte de rua aqui de São Paulo. E também sempre está pensando em lançar os que começaram agora, começaram nos anos 2000, anos 2020. Então, Sim. essa é a relação. Eu procuro os artistas na internet, quando eu gosto do trabalho, convido para vir aqui. e
1: Tem muito Puta do que tchau. o artista
2: está fazendo na rua, como ele está se expondo. Aí a gente fala, pô, esse artista está tá, tá, tá trabalhando bastante, tá. vamos chamar ele para a galeria, vamos ver o que ele traz de positivo para a gente. Uhum, é sim. bem aberto aqui, cara. Se quem colar aqui com uma arte de rua, aqui, a gente tenta abrir um espaço.
1: Sim, e pô, então... mas então assim você tá de olho nisso, né? Tipo, da galera que está produzindo na rua, né? Tipo, é importante aí para a galeria ser essa galera que contribui né, com a arte de rua, que tá trampando aí nos muros, aí em todo canto, e aí vocês abrem esse espaço também da galeria, né? Que para a arte de rua ainda é um espaço difícil, né, Tito? Sim, não tem é, não tem, tem muita... muito
2: artista e pouca galeria, Exato, né? Exato,
1: exatamente. Uhum. Então, espaços como o de vocês aí, como as galerias que a gente vê aí no Beco, por exemplo, é, ainda é muito pouco, né? É muito concentrado. Então, é, é, é o que você falou, é muito artista, né? Então, é legal saber que vocês ficam de olho, porque tem muita gente boa por aí que falta esse espaço, né? Ah,
2: com certeza, cara. Eu já estou com a minha agenda lotada para 2022, <risos> Tá? Já fechei 10 fechei exposições para o ano que vem.
1: Puta, que massa, que massa. Tem mano. um
2: monte de gente que ficou de fora, que infelizmente ficou de fora, não deu para fazer dessa vez, cara. E hoje em dia tem toda essa questão da inclusão racial, da inclusão social, da inclusão do LGBT. Então, a gente, que, a gente tem que prestar atenção nisso também, entendeu? De Sim, trazer artistas certeza. negros, de trazer artistas trans. E, então, fica eu fico muito escasso. Eu fico muito chateado que uma por ter tão poucas galerias o street art ser, ser tão pouco valorizado ainda
1: não é, é
0: mas é ao exatamente. mesmo tempo também né Tito é, é esse movimento de vocês eu acho que ele cria nada nada acontece sem esse movimento sabe então é, vocês estão construindo um futuro legal e já você tocou né o Léo falou sobre espaço para novos artistas eu já vou aproveitar até e puxar uma pergunta aqui que mandaram para a gente lá no Instagram o Caco Caco Artista é, mandou uma pergunta para a gente aqui: se, se a galeria abre portas também para novos artistas, aí você já respondeu, né? Enfim, e como que você vê o mercado no, na, na, no cenário atual na relação de compra e venda de arte?
2: Ah, cara, é, melhorou muito o mercado, principalmente com essa questão do mar, né? Cara, que saiu mais de 100 penas em São Paulo.
1: Uhum. É.
2: isso deu uma super é, tá, te, tá aguçando a, as pessoas a consumir o street art então tá tá crescendo bem isso é o mercado da, da arte né e, é, acho que é isso cara tá tá num, tá num desenvolvimento né
1: uhum. Sim. e bom você já, já é um cara que, que gosta né que aprecia aí a arte de rua há muito tempo do tempo que você começou a ter contato e estudar mais, então, Tito, você pode falar pra gente que, assim, tá num caminho bom, tá evoluindo de uma maneira legal, tá melhorando aí esse mercado, o artista tá conseguindo viver da arte dele, né, que antes é, é um desafio, né, para todo artista isso, né?
2: Ó, eu tiro o chapéu para todo cara que é artista mesmo, tá, meu, porque é muito difícil construir uma carreira,
1: é mesmo? e... É
2: mas o mercado vem crescendo os artistas que trabalham mesmo né cara que procuram um, de ter uma linha própria de, de, de pintura acabam Sim. se destacando né cara tem que ter um conceito tem que ter uma arte diferente das outras mas tá tá no movimento bacana
1: é. é isso é muita persistência né para criar uma identidade é isso é, é o que você falou né o artista ali o cara ele tem que trabalhar, ele tem que ganhar grana, mas tem que ter uma paixão muito grande ali para criar né, um conceito e fazer uma arte diferenciada. E é muito bacana isso aí mesmo.
2: É, tem uhum. vários que se dedicam. É, eu já vi vários que começaram e abandonaram, é. mas os que persistiram aí estão conseguindo ganhar um mercado bem legal. o caso do artista do Enivo, da Magrela, do Gatuno... Uhum. Mesmo a galera da velha geração também está tá se consolidando cada vez mais. É, esse ano teve a exposição do Gêmeos, que ajudou muito a gente, né, cara? Com, é. Concretizar cada vez mais que o grafite é uma arte contemporânea, que é uma arte que tem que estar tá representada em museus, em instituições de, de arte. Então, vem, vem melhorando muito. Muito bom, é. muito bom.
0: É legal. Inclusive, mandar um abraço para o Enivo. O Enivo já passou aqui, né? Já passou por aqui, Sim. lá no lá no, no, no meados entre o vigésimo episódio por aí tem uma história muito bacana também e eu acho que é isso né cara eu acho que a, a você tocou no ponto do, da exposição dos gêmeos é igual eu falei para você é esse movimento é, ninguém chega lá sozinho sabe então acho que quanto mais movimento tiver mais pessoas tiverem fazendo a sua parte para que construam um todo legal eu acho que isso é excelente, por mais que a gente, às vezes, a gente dá uma desanimadinha, né? Porque não colhe o resultado ali na hora e etc. Mas é, é super importante ter esse movimento. E aproveitando, puxando mais uma pergunta aqui, que a Lu mandou para gente, para você contar sobre o seu acervo na Cantareira. Conta aí para a gente, Tito.
2: Ah, cara, eu gosto muito de, gra de grafite. Hoje em dia, minha minha vida é o grafite, tá, cara? e aí eu tenho uma eu coleciono vários artistas todos os artistas que estão na rua aqui de São Paulo eu tento ter uma obra e eu tenho um lugar lá na Serra da Cantareira uma, uma, uma casa lá tenho mais mais de 500 obras é quase um museu praticamente tenho mais de 500 obras expostas mais artistas de São Paulo né cara meu acervo é o mais composto pelos artistas de rua de São Paulo
0: uhum.
2: e eu tento ter de tudo lá desde os pichadores desde os grafiteiros e ah, é isso que rola cara deu essa paixão pelo grafite enorme hoje acabei de comprar uma obra do Cássio Vício Tinta que é o um menino aí que tá grafitando as, as portas de metais de São Paulo inteiro aí então quanto mais arte na rua o cara tem eu é, faço questão de ter na minha na minha galeria na minha, na minha na minha na minha coleção né cara tanto na galeria mas na coleção também
0: Uhum é, eu, a gente aqui também, a gente fica. Sempre quando a gente vê alguma coisa nova, a gente já vai atrás para saber quem é, a gente fica rodando, né? Vai para lá, vem para cá, fica na, na. E é sempre um processo assim de ter. É, é como se fosse o, pro, o teu processo aí com curadoria para levar para. ou para tua o teu acervo pessoal ou para galeria, né? Mas a gente aqui, a gente sempre busca um processo de curadoria para trazer esse conteúdo para a galera. Então, muita gente que a gente. É, bater o papo aqui, a gente não conhecia antes, a gente foi conhecer, sei lá, duas semanas antes de mandar, quando a gente mandou o convite para a pessoa, fez o contato que a gente foi conhecer, e claro que a gente também queria ter obras e tal, mas é, ainda não conseguimos aqui ter esse, esse tipo de investimento, né? Mas, vou pedir para você falar de novo, então, a programação da Alma da Rua nesse final de semana, agora, que a gente está gravando hoje, dia 12, né? É, qual que é o, a programação do final de semana que, que se estende até o dia... O dia vamos, vamos fazer o seguinte, vamos falar da programação do dia 27, porque o episódio vai sair no dia 22, então me fala do, do dia 27, que aí já aproveito o, final, o último final de semana de novembro. Né?
2: Dia 27 é um evento que a gente faz, que se chama Subversine, tá? É um evento que a gente faz em parceria com a Artista Mia, Massive Art, mais a Vismo Arte. Então, é um evento onde a, a gente traz o grafite para ali, a uma Alma da Rua, né? A gente faz um. passa um documentário sobre o grafite, expõe umas fotos também. E dessa vez vai ter os dois, dois Pocket Show de rapper e os B-Boys também.
0: Da hora. E, pô, maneiro, cara, muito bom. Eu acho que esses. É, é, é o que. É o que a gente estava trocando ideia aqui no off, né? Falta esse. Faltam eventos e tornem o espaço público parte do evento, sabe? Então é isso, isso é muito legal. E isso na última na, na exposição que eu fui do Binho lá no lançamento da exposição dele lá na galeria, eu vi que a rua é o é o rolê da galera, né? Então a galera fica toda concentrada ali, tem o tem as lojinhas ali embaixo, tem comida, tem breja, tem o DJ tocando. Então é muito gostoso, colar, você que tá ouvindo aí dia 27 de novembro, sabadão, Subversine, lá na Alma da Rua do Beco do Batman. E... Tito, fala, conta pra gente, assim, o que, que você gosta de, de consumir é, fora da, da, do, do grafite, fora da, da arte, assim, que você trabalha? fio Ah, Eu, só fico...
2: filme, eu só fico em, sne em sneaker, né, cara? <risos> da hora. Tenho muitos tênis aqui, cara. E... Consumo muita moda relacionada ao hip-hop. Eu gosto bastante disso, de viajar, grafite, hip-hop e a moda de street, street, de street art de rua também. Da hora. <risos> só, coisa, só coisa chata, hein, Tito?
0: É, só coisa <risos> chata,
2: só, mano. Oh, os sneakers de um Maravilha. tempo para cá bombaram, né, cara? Bombaram. Ah, assim. Muito legal. Aqui, Inclusive, aqui no Beco do Bate, vai tem uma loja que chama Star Raze que além de fazer várias camisetas com os artistas de rua também, bem dos sneaker, é muito legal. Customizados, assim, pelos artistas. É, customizados. Da hora, da hora, mano.
1: É, isso é uma cultura, assim, fora do Brasil já é uma, é uma cultura muito forte, né? Muito forte. Muito forte, junto com a cultura do hip hop, isso daí é absurdo, né? E aqui, aqui também, né? Aqui, é o que o Henrique falou, isso aí deu uma estourada, assim, é muito louco mesmo. Exatamente. E, Tito, cara, me fala uma coisa... Nesse tempo todo aí que você mexe com arte, que você faz né, todo esse trabalho de curadoria, o que, que você acha que é o maior desafio aí para você na hora de chamar um artista e falar putz, esse artista vai ser legal ter uma exposição dele aqui na galeria? Ah, são vários desafios. Primeiro, os artistas são muito difíceis
2: de, de lidar. <risos> Não é fácil, não. Tem que ter uma psicologia muito boa, né, cara?
1: Ah, é. A galera é difícil aí para. É difícil, porque os caras ficam
2: muito emocionados com exposição solo. A primeira exposição, alguns já foram a primeira exposição solo da vida. Então tem que ter uma cabeça muito boa. É. Mas a gente faz uma curadoria aqui a duas mãos. Até, até, até quando as pessoas me chamam de curador. Eu não me sinto muito à vontade aqui, porque a gente, quando chama um artista aqui, a gente deixa o artista fazer o que ele quiser, cara.
1: Ah, Se o artista quiser botar uma
2: privada aqui na, no meio da sala e, e a gente deixa o cara fazer. Não, nunca tolhe um artista fala, não, esse quadro aqui, não. É, quero sim, fazer desse sim. jeito. A luz, não gostei. Pô, a, gente, a gente faz, faz mesmo uma, uma... Que eles gostam muito é essa liberdade, que a gente dá uma liberdade de cultura cultural mesmo, né, cara?
1: Sim, Do sim. artista
2: fazer o que ele quiser aqui, cara. então E sempre dá um resultado positivo, entendeu? Nunca, nunca interfiro no que o artista quer fazer aqui na Galeria Alma da Rua. Eu sempre deixo a criatividade dos artistas explodirem aqui, entendeu? Então isso dá um resultado muito legal.
1: É, imagina, porque a, a pessoa tem um espaço aí, né? E aí você vai lá e fala assim, porra, faz o que você quiser aí, né? Aproveita, né? Esse espaço aí você vai montar a exposição a gente, né? Acho que isso é, é legal. É bem assim porque... que rola aqui. É, e você, assim, né? Você tá aí o tempo inteiro, mas para você acaba sendo uma exposição que também é uma novidade, né? Você também, como você deixa livre para o artista, você também se surpreende aí com o. Ah, surpre... Cada vez
2: mais me surpreendo, meu.
1: É, Dá então... aquele frio
2: na barriga, o que esse cara está fazendo? O que será que ele vai fazer? O que ele vai trazer? <risos> Dá um frio na barriga. Mas mais, é, sempre tem dado um resultado positivo.
1: Puta, que bom. Que bom saber, assim, que não... Porque, claro, né é, 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 é o que você falou, cara. É uma situação que mexe muito, né? uma adrenalina muito grande, cara. Para vocês aí da galeria e para um artista, né? Por mais que o cara tenha um trabalho já reconhecido, uma exposição solo aí é... É um peso, Mesmo né? coletiva, né? É, é um puta peso, né, cara? Um... tá num ambiente que é que é super reconhecido hoje em dia aí da arte de rua. Então, eu fico imaginando que, assim, realmente, acho que interferir muito, você vai dar uma podada no artista e ele talvez não vai entregar, né, o, o trampo que ele, que ele conseguiria, né? E também evita né, esses conflitos aí que você falou, que é, é, é complicado mesmo, é isso aí. Mas muito massa saber dessa sua forma aí de conduzir as exposições. É. Até no
2: preço eu oriento o artista, falo, ó, oh, esse preço aqui é o preço para vender.
1: Ah, Mas se você sim. quiser
2: botar esse preço, o seu preço que você acha que vale sua arte, a gente bota, meu. Tá. Mas eu só dou uma orientada, se o cara quer falar, não, eu não quero mudar de preço, quero deixar
1: esse preço, a gente também deixa, Bom, então, mas, mas então, Tito, você assim, você já tem uma experiência bacana nessa questão também comercial, né? Ah, de avaliar a arte e falar assim, porra, sua arte é foda, mas ó, a precificação dela é nessa faixa aqui, vai nessa que a chance de vender é maior. Isso é legal. Ah, isso eu 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 ajudo bem artista, os artistas,
2: né? Mas que eu falei: se o cara bate o pé que a arte dele vale tanto. a minha arte vale tanto, cara. Um cara baixar, e falou, tá. tudo bem, a gente vai fazer uma exposição. Vai ser mais difícil de vender, Sim. mas vamos fazer, entendeu? Nunca Sim. desvalorizei nenhum, num, nunca tive esse problema de falar, o cara vinha aqui e fala, putz, o Tito desvalorizou a minha obra,
1: botou Sim. meu preço lá
2: embaixo. Então, isso aqui a gente não ocorre, não.
1: Pode crer. E tem, e tem um retorno legal, Tito, de, de venda? assim. Você acha que isso está aumentando a galera que vai na galeria, vê a obra e compra?
2: Então, a gente está formando já uma, uma, um grupo de colecionador da própria galeria, né, cara?
1: Sim, puta, que legal.
2: E, então tem aumentado, sim, cara.
1: Ah, isso é bom, isso é importantíssimo, né? Não só a exposição, mas a venda também, pô. Ah, a venda arte... é o mais
2: importante, porque que a gente é. mais torce aqui, que a gente, a gente vende aqui, a gente sempre faz uma dancinha. <risos> ah, então. É, isso é porque aí, No final de contas, ser, a, né?
0: pessoa, a pessoa também precisa, a gente precisa sobreviver, oh. né? Lógico, óbvio mas é legal ah, todo
2: então o dessa... custo que tem uma exposição aqui não sai no mínimo de 5 mil reais para mim montar é. uma exposição entendeu
1: exato exatamente então a gente exato. já
2: dá uma largada de 5 mil reais do, do fazer a exposição do flyer a divulgação o aluguel do espaço a luz Sim. a gente já sai qualquer exposição a gente sai no mínimo de 5 mil reais
1: é, então, exatamente, é, não, tem que ter o retorno, né, não só para o artista, para a galeria, para todos, né, tem que fazer o mercado girar também, isso aí, muito massa, mas bom saber que, que as coisas estão caminhando aí, estão melhorando, isso é muito bom.
2: É, é, tem as nossas apostas, né, a gente também faz as apostas nos artistas, né, cara, a gente fala, ó, esse artista, <risos> vamos apostar nele que vai vender, entendeu? Entendeu?
1: Sim, sim, sim.
2: Mas sim. É, uma, é uma aposta, né? Tem exposição que vende tudo, tem exposição que vende duas obras, só vende duas obras, depois vende tudo mais tarde. É. É... Então a gente fica aqui no Adrenalina quando vai fazer uma exposição, cara, hoje, por exemplo, a gente está aqui na Adrenalina Total, cara. Nós estamos fazendo um muro lá embaixo, grafitando o um muro. A exposição acabou de ficar montada. Como eu falei, um artista de fora do Rio de Janeiro, que meus colecionadores não conhecem sim E aí fica numa granilha total. Quando faz uma venda meu, a gente comemora.
1: Maravilha, é isso né? aí, tem que comemorar mesmo.
0: Tem que comemorar, e é, e é legal saber dessa tua história, né, Tito, de não, não podar ninguém, ou de não fazer um processo de, de talvez orientar a forma com que ele queira se posicionar ou o tipo de trampo que ele quer fazer. Porque, na real, é isso que chamou a tua atenção, né? É a espontaneidade e a essência da pessoa. Então, se você virar para ela e quiser cortar isso, você não vai estar tá sendo nem sincero com você, né? Com você mesmo.
2: É, a gente orienta, mas a gente não corta. A gente só dá uma orientada, mas a gente não dá um corte aqui. Nunca, nunca... Já teve obras que eu não falo, puta, essa obra não vai vender, não gostei dessa obra, mas vamos... se quer botar na exposição, vamos botar. Uhum. Mas... Sim, sim. É o que eu te falei, a dá uma liberdade total para os artistas. Por isso que os caras gostam tanto aqui da Galeria Alma da Rua.
1: É, então, isso é legal, né? Você deve sentir que a galera sente a vontade aí expondo, né? Isso é, isso é importante também para criar um clima legal aí nas exposições, entre vocês e os artistas, com a galera que vai visitar. A gente vai numa galeria, vê que a coisa foi feita aí com muito cuidado. É, a gente se sente né, no ambiente. Que nem a gente falou lá que a gente foi na, na na exposição do Edemas lá puta clima legal né amistoso amigável galera batendo papo então você vê que realmente foi feito com, com cuidado assim com um carinho muito grande ali não isso cuidado
2: é... cuidado de ficar bonito de ser uma, uma, uma boa exposição de as obras ter um bom acabamento
1: sim isso eu pego
2: no pé dos artistas mas
1: <risos> eu... é isso aí isso mas eu eu pego tem no, ser, no pé mesmo isso é legal isso é bom isso é bom é, mesmo, O né, artista Tito. é bom. É, o, o cliente
2: também. é exigente, né, cara? O cliente quer uma obra final que...
1: Sim. Que seja pra vida toda, né? Exato. Exatamente. 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 Mas, Tito, muito
0: bom. Tito, obrigado aí pela presença, cara. A gente vai finalizando por aqui. Prazer imenso ter... ter Pô, já acabou, já.
1: Conversa. Acabou, <risos> é rapidinho.
2: É, é rápido, é rápido hora, aqui, mas,
1: mas a gente vai... vai com certeza que tem muito espaço aqui para novos papos aí, sinta-se sempre convidado, cara. Sempre Foi se formando
2: vocês aí, com certeza. É Não, maravilha, a gente, maravilha,
0: a gente. mas é interessante saber mais a sua história, saber mais também da história da Alma da, da Galeria Alma da Rua e deixar o um recado aqui para o pessoal que tá ouvindo a gente para seguir, né? Seguir o seu perfil e seguir o perfil da Galeria Alma da Rua. Então é a Galeria Alma da Rua e o do Tito é o Tito. Underline Bertolucci, com dois Cs. Então siga Precisa, lá, acompanha aí. o trampo dele, acompanha o trampo da alma da rua. Eu curti é isso, aqui cara. o
2: Beco do Batman. O Beco do Batman parece uma praia do Paulista, tá? <risos> Sempre tem grafiteiro aqui fazendo um muro novo. É, eu sugiro vir dia de, dia de semana. Final de semana já é, já é mais tumultuado, né? Mas quem gosta do grafite, vem um, é, um, é, aqui num dia de semana vai se, vai, vai se divertir bastante.
1: É Exatamente. isso aí, isso aí, galera. Recado dado aí por quem entende do assunto, hein. Então é Sim. isso aí, Tito. Obrigado mesmo, cara, pela participação. Para a gente é um prazer enorme aí ter você aqui participa participando. Então a gente, né, conta sempre aqui com o consuma arte para tudo que precisarem aí. Parabéns pelo trabalho incrível que vocês fazem aí na galeria.
2: Obrigadão.
1: Valeu, trabalho, gente. Tá
2: pra... Espero vocês aqui no sábado, hein. Pode deixar. Combinado, combinado. Semana que
0: vem estamos de galera. volta. Semana que vem estamos de volta e é isso aí. Acompanha aí a gente lá no Instagram, compartilha esse link aí com, com a galera e tamo junto. Semana que vem estamos de volta. Um abraço.
2: Demorou.